0: Moin und herzlich willkommen zu Wohldosiert, ein Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beck-Wermert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Bei mir ist mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Wir haben heute einen spannenden Gast bei uns in der Runde, nämlich Domagai Schunk, ärztlicher Leiter der Notaufnahme des UKSH in Kiel. Herzlich willkommen, Herr Schunk.
2: Vielen Dank, moin an alle Hörer.
0: Sie sind der Leiter seit wann in der Uniklinik?
2: Ich bin in den Norden vor vier Jahren gekommen, 2018, um eben die Aufgabe der ärztlichen Leitung am UKSH in Kiel für die Notaufnahme zu übernehmen und so bin ich im schönen Schleswig-Holstein gelandet.
0: Wunderbar. Wir wollen heute ganz gern mit Ihnen einfach über den Alltag und die über, über die Herausforderungen des Alltags in einer Notaufnahme sprechen, weil wir uns vorstellen, das ist schon eine besondere Aufgabe, sozusagen den, den Ausnahmezustand als, als Normalzustand zu haben?
2: Definitiv. Jeder Tag ist besonders und ist eine Herausforderung.
0: Was ist denn die größte Herausforderung für Sie? Sie haben schon das Stichwort gegeben.
2: Ja, die größte Herausforderung ist natürlich, ähm, allen Patienten gerecht zu werden. Also wir haben jeden Tag so 130 äh, bis 150 Patienten äh, in unserer interdisziplinären Notaufnahme und wollen den auf jeden Fall ähm, natürlich medizinisch äh, gerecht werden aber auch menschlich und professionell und das ist eben bei dieser anzahl an patienten nicht immer leicht
1: welche eigenschaften braucht man als arzt Ärztin, um äh, in der notaufnahme zu arbeiten ich glaube
2: eine wichtige eigenschaft ist ähm,
1: in stressigen
2: situationen und die sind da täglich stündlich minütlich ähm, auch ruhig zu bleiben ich glaube das ist eine wichtige eigenschaft ruhig bleiben und die übersicht bewahren ähm, diese Eigenschaft sollten die Mitarbeiter dann in einer Notaufnahme vielleicht äh, so an oberster Stelle haben und gleichzeitig aber äh, einfühlsam sein, weil äh, diese kritische Situation, die hoch akut ist, also wenn man natürlich irgendeine geplante Aufnahme für eine Operation hat, das ist auch tragisch und schlimm, aber man kann sich zeitlich darauf vorbereiten. In die Notaufnahme kommt man ja nicht, weil man es will, sondern eben unerwartet und äh, diese Situation, im Umfeld des Patienten, auch die Familie, aber auch der Patient selber, diese Ausnahmesituation, diese Eigenschaft auch darauf einzugehen, noch mit dem fachlichen Wissen, das ist, glaube ich, ja die Eigenschaft, die jeder Mitarbeiter vor allem in der Notaufnahme mitbringen sollte.
0: Was ist denn schwieriger, das, das medizinische in der Notaufnahme oder das menschliche Händeln von Patientinnen und Patienten?
2: Ich glaube, es ist beides, Also, weil das bedingt sich beides. Also ich, wenn ich auf den Menschen gut eingehen kann, gerade auch in dieser schwierigen Notfallsituation, ähm, kann ich viel abfangen und ihm auch dann diese medizinische Expertise ähm, leichter erklären und auch dann irgendwie auch zeigen, das, ist, das hilft mir am Ende oder das wird ihm zumindest ähm, eine gewisse Klarheit schaffen, wo, äh, wo die Reise hingeht, ob er dann wieder nach Hause kann und sich zum Glück vielleicht jetzt... Ähm, unnötige Weise vielleicht Sorgen gemacht hat und wir können ihn beruhigen, oder er aber dann doch aufgenommen werden muss und äh, wir den ersten Schritt dann ähm, in der Notaufnahme legen. Und ähm, da braucht es dann auch eine gewisse, ja, ein gewisses Vertrauen vom Patienten, dass das, was wir jetzt angefangen haben in der Notaufnahme, dann im, im Haus selber, auf den Stationen und in den Kliniken ähm, gut weiter fortgesetzt wird.
0: Wie muss man sich die die Atmosphäre in einer Notaufnahme bei Ihnen im UKSH vorstellen? Äh, viele Menschen kennen das ja gar nicht, außer wenn sie dort wirklich einmal zwangsläufig gelandet sind. Hat das was mit den Arztserien zu tun, die man sehen kann? Gucken Sie sowas oder denken Sie, nee, nee, also das läuft tatsächlich ganz anders?
2: Also ehrlicherweise war das mein Vorbild. Also ah. <lacht> äh, noch Emergency Room, ähm, damals die Serie natürlich geguckt ähm, und dann auch, Irgendwann mal mich äh, zu dem Studium entschlossen. Und das war so, mein Ziel war immer die Akutmedizin, Notfallmedizin. Die ist in Deutschland anders geprägt als ähm, zum Beispiel in Amerika oder auch in England. Ähm, der Facharzt, ähm, der den gibt es hier noch nicht. Das ist eine Zusatzbezeichnung. Also man muss sich erstmal über ein anderes Fachgebiet äh, weiter qualifizieren, um dann jetzt in der Notaufnahme als Akutmediziner ähm, arbeiten zu können oder sich auszubilden aber das entwickelt sich auch in Deutschland, dieses Fachgebiet, und das war dann mein Traum. Also die Serien waren mein Vorbild, und es ist diese Stimmung, also es ist einfach diese Vielfalt und auch diese Zusammenarbeit, interdisziplinär heißt ja in unser Notaufnahme, weil da eben viele Fachkliniken und die Fachexpertinnen und Experten aus diesen Kliniken uns ja auch unterstützen, mit uns den Patienten zusammen helfen wollen und helfen und das ist eben äh, das Spannende an diesem Fachgebiet. Und äh, diese Spannung spürt man eigentlich auch jeden Tag in der Notaufnahme. Und darum gehe ich da auch gern zur Arbeit, weil man auch nicht weiß, was ist in der nächsten Stunde. Sind es dann mhm. fünf Patienten mehr? Sind es eher, sage ich mal, kleinere mh, Beschwerden, die wir zum Glück gut und schnell lösen können? Oder sind es dann doch auch kritische Notfälle oder Patientinnen und Patienten? Um, das ist eben glaube ich, der Reiz einer Notaufnahme, ähm, den, ja, ich glaube, die, die Mannschaft in einer Notaufnahme auch irgendwo als ihre Berufung dann sieht.
1: Also das heißt, man kann sich von Emergence Room tatsächlich ein bisschen was abgucken, wenn man einen Einblick in die Kieler Notaufnahme bekommen möchte.
2: Ja, es, zumindest ist es, glaube ich, extrem dargestellt in diesen Serien. Äh, zum Glück, aber ähm, wir haben den einen oder anderen auch spannenden Fall, ähm, auch medizinisch spannende Fälle, äh, wo dann wirklich auch die, unsere äh, Kliniken, also unsere Fachkolleginnen äh, und Kollegen uns da wirklich mit Rat und Tat dann auch äh, zur Seite stehen und wir dann den ersten Schritt äh, starten in der Notaufnahme und dann eben der spannende Fall natürlich auf der Station weitergeht. Ähm, das sind nicht dann immer dieses, was wir im Fernsehen, dieses ja viel Blut zum Glück, das äh, brauchen wir nicht jeden Tag ähm, Deshalb mache ich es nicht. Aber es ist auch eben die Herausforderung, rauszufinden, was ist das Problem. Das ist der Reiz einer Notaufnahme.
0: Mögen Sie uns mal einen Einblick geben in so einen spannenden Fall? Welche Fälle sind das? Wovon sprechen wir da? Von welchen Krankheitsbildern?
2: Es ist unterschiedlich. Also Sie können einmal bei den, was man häufig kennt, die Unfälle, Verkehrsunfälle oder auch Stürze, Fahrradstürze. Das sind spannende Fälle, weil die natürlich akut kommen. Sie sind auch so ein bisschen... Drastischer, weil meistens auch ein bisschen Blut dabei ist. Das sind dann spannende Fälle, wo wir dann auch im Team wirklich diesen Patienten oder die Patientin stabilisieren, die Entscheidung treffen, was brauchen wir für Diagnostik, muss dieser Patient in den OP oder kann er dann erst auf die Intensivstation als Überwachung Also da ist eigentlich jeder Fall für sich irgendwo äh, spannend äh, und eine Herausforderung und das Tolle ist halt, dass jeder auch sein, sein Wissen mitbringt und das dann äh, im Team irgendwie entschieden wird. Ähm, das äh, finde ich das äh, Spannende in dem Bereich, bei Patienten, die eher unklar kommen. Ähm, Fühlen Sie sich schlecht, waren jetzt schon oft vielleicht bei vielen Ärzten, ähm, und es wird immer schlechter und jetzt äh, fühlen Sie sich wirklich, es geht nicht mehr und kommen in die Notaufnahme. Das ist auch ähm, äh, eine riesen Herausforderung, herauszukriegen, ähm, okay, ähm, kann ich vielleicht ähm, diesen Patienten beruhigen und nochmal nach Hause äh, schicken und sagen, äh, das können Sie in Ruhe mit dem Hausarzt weiter besprechen oder ist es doch etwas, äh, was äh, sich dahinter verbirgt und das kriegen wir oft in der Notaufnahme auch nicht gleich raus. Aber wir sagen, okay, der Patient oder die Patientin muss aufgenommen werden. Und da müssen die Experten aus der oder der Abteilung, Klinik, nochmal ähm, wirklich weiterarbeiten. Natürlich schauen wir nach, was dann am Ende rauskam. weil Wir lernen dazu. Mhm. Und manchmal hat man dann so ein Gefühl und sagt, oh, das war ja wie vor irgendwie fünf Monaten ähm, etwas Seltenes. Und das sieht wieder so aus. Ähm, das ist... Ähm, ja, so ein bisschen so die Sherlock-Holmes-Arbeit, die wir dann gemeinsam leisten. Und ähm, ja, das ist so der der Tagesablauf. Also das ist, ist so, so vielfältig. Und natürlich die dann auch ganz normale Sachen wie Durchfall und Erbrechen, wo einfach halt die Menschen irgendwann mal dann nach fünf Tagen sagen, ach, ich kann, kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja. Und das verstehen wir auch. Es bringt uns aber wieder auch äh, die Herausforderung, weil wir müssen ja diese Patienten natürlich isolieren. Covid haben wir ja alle gemerkt, wie man sich isolieren muss, wie es in den Krankenhäusern mit, ähm, mit Schutzanzügen, mit Maske, mit äh, Brille und ähm, Häubchen aussieht. Ähm, das haben wir dann halt äh, auch bei diesen Patienten und ähm, wollen dem gerecht
1: werden. Wie viele von den äh, Patienten, Patienten, die kommen, sind tatsächlich Notfälle?
2: Also ich würde vorschieben, jeder Mensch hat das Recht, in eine Notaufnahme zu gehen, weil wenn er sich als Notfall fühlt und Hilfe braucht, dann soll er auch da äh, zu uns kommen und um Rat fragen und äh, sich anschauen lassen oder untersuchen lassen. Ähm, Im Nachhinein sind wir immer schlauer und können sagen, okay, das war vielleicht nicht richtig bei uns oder äh, vielleicht zu früh gekommen oder das kann man über die Hausärzte, über die niedergelassenen äh, Kolleginnen und Kollegen erledigen ähm, der Anteil ist schon sehr hoch mittlerweile, aber das ist äh, das Problem in unserem Gesundheitswesen. Also mm. ähm, einen Hausarzttermin zu kriegen oder bei einem niedergelassenen Facharzt, also kann Neurologie, man Wochen, Monate warten. Wochen, Monate. Und ja. ähm, die, Leute ja, haben Monate. Einfach, ja, die Leute haben einfach Angst oder Sorge und ähm, suchen dann Rat und ähm, hoffen auch, die nötige äh, Hilfe zu kriegen bei uns oder auch Diagnostik. Also viele Menschen warten ja auch auf ähm, ein CT, ein MAT und ähm, oft können sie selber vielleicht auch nicht einschätzen, ob das jetzt zeitnah muss. Viele Hausärzte erklären das, aber ähm, ja, man ist nur Mensch und hat Sorge. Und äh, deshalb würde ich hier keine Zahlen. Also ich mhm. glaube, im Nachhinein ähm, ist es ein großer Anteil auch, der äh, sicherlich ähm, vielleicht bei uns... Retrospektiv nicht nicht wirklich okay, also hätte kommen Jeder Dritte müssen.
0: vielleicht? Bitte? Jeder Dritte vielleicht oder vierte?
2: Ach, jeder Dritte ist schon viel, aber jeder Vierte, da, mm. also wir haben so bundesweit, so sagen wir so bis zu 20 Prozent. Ja. Das wäre sogar jeder Fünfte, aber ähm, es ist schon ein hoher Anteil. Ähm, man muss ihn aber trotzdem untersuchen, man muss mit äh, den Patienten reden. Ähm, sich ein Bild machen und ähm, eigentlich muss dann entweder die, ähm, also der Arzt oder die Ärztin dann entscheiden, nee, ähm, das ist okay, wenn ich den jetzt auch wieder ähm, nach, Hause schicke. nach Hause schicke und beruhige und sage, sie, sie können warten, bis der Termin in acht oder zehn Wochen für ein MRT äh, dann stattfindet. Also das
1: haben wir schon. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit vielleicht nicht mehr jeder Fünfte ohne Notfall kommt, sondern dass es vielleicht äh, und die, die, erzählen, Not, die Notaufnahmen
0: ja. auch nicht ständig an ihre Grenzen stoßen, wie vor einiger Zeit.
1: Das ist wirklich schwierig, weil wir
2: reden ja von Fachkräftemangel in allen Bereichen. Und wir haben es bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen mit den medizinischen Fachberufen, die Angestellten. Wir haben auch Hausärzte, die einfach ihre Praxen zumachen, weil sie ihr Rentenalter erreichen. Und es gibt keinen Nachfolger. Also wir haben so sehr... Wir träumen, dass wir jetzt genügend Termine haben überall. Genau das ist der Punkt. Vielleicht müssen wir hier nochmal optimieren, gerade auch, ich denke, im Rahmen einer Digitalisierung, wie wir Termine vergeben können, wie wir auch vernetzt sind, dass wir dann besser auch sehen, wo es Kapazitäten gibt und die Patienten dann aber auch akzeptieren müssen und sollten, dass sie vielleicht dann, wenn sie es können, fünf Kilometer weiterfahren, weil sie dort dann halt ähm, einen Termin jetzt dann doch nicht in zwei Monaten, sondern vielleicht auch einen Monat kriegen. Mhm. Ähm, dass man da ähm, auch flexibler wird als als Patient. Ähm, wie gesagt, viele können nicht, weil sie krank sind, weit gehen und so. Das äh, Ganz klar, aber die, die, die es können, ähm, dass wir die besser steuern zwischen ähm, ja auch Krankenhaus und zwischen ähm, ambulanten Sektor, wie wir sagen, dass diese Terminvergabe und dass auch die Daten, wir machen viele Dinge doppelt und dreifach, das ähm, verbraucht auch Termine. Es werden zum Teil neue Untersuchungen gestartet, weil einfach Dinge nicht mitgegeben werden, CDs, Befunde. Ähm, und, äh, aber der neue Arzt oder Ärztin muss ja auch weiterkommen, also macht sie vielleicht eine neue Aufnahme, um es neu einzuschätzen, zum Beispiel ein Röntgenbild. Und das kostet alles Zeit und Termine. Und Geld kostet und es auch. Und Geld, das ganze Gesundheitssystem kostet es Geld, also jeden einzelnen ähm, Mitglied bei einer Krankenkasse. Und ich glaube, das sind die Punkte, die wir angehen müssen. Und ähm, da haben wir aber noch ein gutes Stück Arbeit.
0: Ist es ein Ansatz, Patienten für die Behandlung in einer Notaufnahme bezahlen zu lassen?
2: Also wenn ich äh, nicht allzu lang zurück, hatten wir diese 10 Euro Beitrag. Das mhm. ist jetzt, äh, ja, ich glaube, so fast so sechs bis acht Jahre her, so ungefähr, wenn mhm. ich es nicht ganz durcheinander bringe. Und einen großen Effekt hat man eigentlich nicht gesehen.
0: Ich zahle ja auch 10 Euro für einen Krankentransport, wenn, wenn ja, ich einen genau, Rettungswagen und Das ist der Beitrag, den wir genau. mitleisten
2: müssen, ähm, wenn wir... Ähm, ähm, in Anspruch nehmen, eine Leistung der Krankenkasse. Das ist dann unser äh, Beitrag. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass wir Notfallleistung, also in der Notaufnahme, äh, zusätzlich bezahlen mhm. lassen müssen. Also das sollte es für alle Menschen gleich. Natürlich gibt es dann Möglichkeiten im niedergelassenen Bereich, ähm, wenn jemand ähm, irgendwas unbedingt haben will und ähm, sich das, äh, diese Untersuchung leisten will und kann oder versichert ist zusätzlich, dann kann er das machen. Um, und um, aber äh, in der Notaufnahme sehe ich jetzt äh, den Vorteil von also nein ganz klar nein
1: also die und Patienten die zu Ihnen kommen und die wirklich Notfallmäßig behandelt werden müssen was sind die häufigsten Notfälle auch gerade bei in, in der jüngeren Altersstruktur äh,
2: also bei den Jüngeren ist es vor allem also sind es Verletzungen also von Unfällen? Unfälle, Fahrradstürze, äh, aber auch natürlich Disco-Keilereien, äh, Körperverletzungen. Das ist leider äh, so in dem Alter schon häufig, dass äh, diese Patienten dann und Patienten gewisse Blessuren davontragen, die dann in der Notaufnahme einmal versorgt werden müssen. Das ist also die eine Gruppe, die die, die Jüngeren am ähm, während äh, natürlich ähm, im mittleren Alter oder auch im höheren Alter äh, ganz häufig auch Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Problem sind, ähm, aber auch ähm, Bauchschmerzen ähm, auf verschiedene Ursache basierend ähm, ist auch mit einer der häufigsten Symptome, wie wir sagen Leitsymptom für uns. Also die Patienten stellen sich vor und werden von unseren ähm, Triage-Pflegefachkräften für Notfallmedizin einmal eingeschätzt, wie dringlich äh, sie äh, vom Arzt gesehen werden sollen. Also zeitnah oder es hat doch ein bisschen Zeit. Und da ist Bauchschmerz mit einer der führenden Leitsymptome.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort Triage geliefert. Das kennen viele erst seit der Corona-Zeit in einem anderen Zusammenhang. Aber bei Ihnen hat es ja auch eine besondere Begründung, warum Sie das System anwenden. Können Sie uns noch mal erklären, Sie haben da ja auch eine Farbskala, nach der Sie genau. Patienten und Patientinnen einstufen. Jemand mit Bauchschmerzen, unklar. Ist das dringlich? Muss der lange auf einen Arzt warten oder geht das rucki zucki? Weil es könnte ja auch was lebensgefährliches sein.
2: Also wir haben in Deutschland auch gesetzlich verpflichtend die Triagierung, also die Ersteinschätzung. Die, da gibt es so zwei große Manchester-Triage und Easy Emergency Severity Index. Das sind die zwei großen, die in deutschen Notaufnahmen benutzt werden. Und ähm, diesen fünfstufig ähm, kann man mit Farben, eben Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Ähm, Rot ist natürlich, ähm, sollte unmittelbar äh, die Ärztemannschaft äh, mit der Pflegemannschaft äh, am Patienten sein. Ähm, und dann stuft sich das runter. Blau ist jetzt nicht dringlich. Ähm, dahinter haben, gibt es gewisse Zeiten, die hinterlegt wurden, ähm, Orange ist innerhalb von 10 Minuten, sollte ein Arztkontakt stattfinden, bei Gelb innerhalb von 30, dann ähm, gibt es unterschiedliche Grün sollte 90 und Blau sind 120 Minuten. Das heißt, das ist äh, so, wie wir die Patienten einschätzen und ähm, da gibt es äh, gewisse Algorithmen. Wir haben ja schon eine Digitalisierung und ähm, das hilft dann bei der Triagierung mit den Vitalwerten, also mein Herzfrequenz, mit meiner Atemfrequenz, mit meinem Blutdruck, ähm, und dem, was ich natürlich für eine Beschwerde habe und erzähle, wie lange habe ich das und wie ist es, schätzt dann die ähm, Pflegefachkraft das ein mhm. und sagt, okay, das ist jetzt grün, kann warten, so 90 Minuten, und in der Regel findet dann auch der Arztkontakt in dieser Zeit statt, und ähm, dann werden weitere Dinge, äh, ja, Diagnostik, Ultraschall, CT oder Ähnliches. Ja, Also
0: allein Bauchschmerzen sagt noch nicht viel darüber nein, aus, welche nein. Kategorie genau. das ist. Sondern wenn dann vielleicht noch mit dem Herzen was auffällig ist, dann können Sie erst sagen, Genau. blau, grün, rot, gelb.
2: Genau, also wenn jetzt das EKG auffällig wäre, wäre es mm. natürlich dann irgendwo orange oder sogar rot. Ja,
0: das könnte und ein Herzinfarkt sein. Genau, und dann mm. ist es ein
2: Herzinfarkt. Und dann ist es was anderes, wie wenn das EKG unauffällig ist, aber jemand hat Herzbeschwerden und die hat er vielleicht auch schon zwei Tage, dann wird das System vielleicht sagen, nee, kann auch meinetwegen gelb sein und innerhalb von 30 Minuten der Arzt oder die Ärztin vorbeikommen und gucken.
0: Haben Sie eigentlich für sich einen einen Unterschied schon mal gespürt? Sie Sie haben ja auch schon im Süden Deutschlands gearbeitet.
1: Mehr Surfunfälle, weniger Skiunfälle. Zum Beispiel <lacht> ganz platt gesagt. Also
2: ja, äh, das äh, zum Beispiel Pferdeunfälle. Also mhm. die sind hier sehr häufig, während sie im Süden weniger sind. Da haben wir mehr äh, mit der Kuh äh, Begegnungen <lacht> gehabt. Also dass äh, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und ähm, was die Notaufnahme selber angeht, ist der Ablauf und das Patientengut gleich. Wie, aber es gibt einen Unterschied, ähm, finde ich, ist, dass wir im Süden äh, viel mehr mit Notarzt äh, begleitete äh, Zuweisungen haben. Ähm, das ist mir aufgefallen. Und hier im Norden haben wir ein sehr für mich, also finde ich persönlich einen ähm, sehr gut aufgestellten Rettungsdienst, Feuerwehr Kiel ja. und RKISH und ähm, Malteser und wie sie alle heißen, die äh, lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst, ähm, die fahren sehr selbstständig und nach Algorithmen und mit ihrer Ausbildung äh, bringen sie die Patienten in die Notaufnahme und versorgen sie äh, gut und ähm, wirklich kompetent selber ähm, und die Notärzte kommen hier auch zu den schwierigen Fällen mit dazu und Notärztinnen aber das ist ähm, das ist auch statistisch, habe ich das quasi auf dem Tisch, das ist ein Unterschied. Ja. Und das ist mir auch gleich äh, quasi schon im ersten Jahr aufgefallen, das ist ein Unterschied.
0: Liegt es daran, dass wir hier ein Flächenland sind und da, da einfach weniger Notärzte
2: ich glaub, ich glaub, also verfügbar sind? Ja, also die, die die Abdeckung ist ja ähm, bestimmt wie wie auch im Süden Deutschlands. Also ja. ähm, da gibt es auch Flächenland. Also ich war im bayerischen Hinterland, also Richtung Bayerischer Wald. Äh, da ist auch ein äh, bisschen Fläche und äh, nicht sehr dicht besiedelt. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, hier die... die, die der Rettungsdienst äh, sich weiterentwickelt hat und auch emanzipiert hat, ähm, was ich gut finde und äh, einfach seine Arbeit gut leistet. Ähm, und äh, im Süden ist es auch ein bisschen anders. Also man muss auch sagen, äh, wie sind die Notärzte angestellt? Hier sind sie auch zum Teil angestellt äh, über die Feuerwehr zum Beispiel oder in Zusammenarbeit mit den Kliniken werden die Standorte besetzt. Das ist ein etwas anderes System als im Süden, wo die Not äh, Notärzte als... Äh, ja, Freiberufler arbeiten und natürlich auch irgendwo äh, für jeden Einsatz bezahlt werden. Das heißt, ich glaube, da ist so ein anderer, mhm. ich nenne es ganz böse, ein Anreiz, ja. ähm, dass der Nodas mitkommt, auch wenn es zum Glück nicht so schwierig ist. Das würde ich jetzt einfach mal so unterstellen.
0: Wir haben noch eine Frage an Sie, wo wir uns vorstellen können, dass es auch mal zum Schmunzeln bringt, nämlich kuriose Unfälle, die Sie so mitbekommen in der Notaufnahme. Haben Sie da Beispiele, wo Sie sich einfach auch vielleicht Monate später noch erzählen oder auch mal sozusagen anonymisiert in der Familie oder im Freundeskreis, was da so alles auftaucht und mit welchen Begründungen?
2: Ja, also es gibt kuriose Fälle, ähm in der Regel sind es so zum Beispiel Sexspielzeuge, da sind dann auch sehr interessant, was die Beteiligten dann halt einem berichten, denen ist es ja auch unangenehm, sich Hilfe zu suchen in der Notaufnahme, aber es vermutlich dann auch nicht anders geht. Da schmunzelt man, aber man macht das professionell und ja, man erzählt das eigentlich nicht, sondern also in der Klinik ist das natürlich kurz an dem Tag irgendwie ähm, klar ähm, für für die Mannschaft, die die Patientin oder den Patienten behandelt hat. Ähm, äh, auch spannend, ob, ob das auch so ist, wie es einem erzählt wurde. Also das... Also, nicht da nach, aber für ist, manchmal oder? ist es fast hm. äh, diese Anamnese, wie wir sagen. Also das, was uns da äh, erzählt wird, fast nicht vereinbar, wie das dann passiert sein soll. Also wir können das rein vom Logischen her manchmal auch nicht nachvollziehen, aber wir müssen es so akzeptieren, ist so dann passiert, und wollen dann natürlich also vor allem helfen und ähm, das Problem lösen.
1: Es geht ja um die Behandlung
2: dann ja, im Endeffekt. Es ne? geht um und, die Behandlung ja. und ähm, äh, die, aber wie gesagt manchmal ist er einfach ähm, wie es dazu kommt für uns dann auch manchmal nicht so nachvollziehbar und das ist dann halt auch manchmal so das wo wir dann grübeln oder auch schmunzeln und ähm, es eigentlich kaum glauben können, ja. dass jemand irgendwo draufgefallen ist oder so. Zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt auch tragische Dinge also wie Sie sagen also wo man dann aber zum Glück Fenster stürzt, also Kinder, die aus ja. dritten, vierten Stock fallen und keine Verletzungen haben, das sind dann kleine Wunder, ähm, da sind wir glücklich und äh, freuen uns, also im positiven Sinne schmunzeln wir wie da äh, vielleicht äh, der Schutzengel schneller war, ja. wieder mal und ähm, das sind äh, natürlich äh, tolle Momente, weil man äh, doch eher, wenn man nur allein das hört, irgendwie Sturz von einem Kind aus dem vierten Stock äh, beim Spielen oder auch irgendwie beim Klettern auf dem Fenster um, da macht man sich schon tausend Gedanken und ist äh, angespannt im ganzen Team und will natürlich das Beste machen. Und dann kommt ein, 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 ein weinendes äh, Kind, was äh, völlig munter ist und zum Glück äh, keine einzige Blessur hat. Und dann äh, sind wir wieder froh und, äh, ja, warten auf den nächsten
1: Patienten zum Glück. Das sind ja wahrscheinlich auch die Fälle, die gut tun in dem ganzen, ganzen Stress und, und ja auch belastenden Situationen wahrscheinlich, die sie miterleben. Genau. Also die, die gut ausgehen, da sind wir immer froh.
0: Wir bedanken uns für, für diesen spannenden Einblick in den Alltag einer Notaufnahme, ihrer Notaufnahme im UKSH. Danke auch für die Tipps. Und liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Folge, neue Tipps, neue Einblicke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss, danke.